0: Idag ska vi prata om avel och inte vilken avel som helst utan kattavel. Mm. Mm. Hej och välkomna till avsnitt nummer fyra av Kaninhopparsnack med Karin och Sandra. Idag tänkte vi prata om inavel. Jag tänker att vi börjar väl med den viktigaste frågan idag. Vad är inavel Sandra? Ja,
1: vad är inavelkring? Inavel är kortfattat avel där man parar två individer som på ett eller annat sätt är släkt med varandra. Och där kan vi väl säga att man kan ju mäta inaveln. Idag så mäter vi den i oftast procentsats och det är det vi kallar inavelskrad. Ju mer släkt två individer är desto högre är inavelskraden. Spännande! Och jag har ju satt upp lite konstiga ord under den här punkten som vi har lagt på vår innehållsförteckning för dagens eh, avsnitt. Och då har jag lagt punkter som heter effektiv population. Och det är lite för att uppföda idag inom hoppvärlden. Jag tror inte det är så många som kanske känner till effektiv population när det gäller innehav. Och den kan spela en ganska stor roll. Vet du vad effektiv population är, Karin?
0: Inte mer än att jag kommer ihåg att för länge sedan så har jag läst om det. Men ingenting som jag skulle säga att jag... Har en aning om vad det är. Utan det är nog mer det här. Det ringer en klocka men jag vet inte om den är där. Nej precis. Jag ska
1: tro att de som kanske har läst lite genetik i skolan. Kanske har nämnt det här. Men jag, tänkte att, jag tycker att det är så pass viktigt. Att liksom ta upp. Just för att vi innavlar idag. Och lite rent där hur, hur det ser ut med av en inom, inom hoppvärlden. Så att effektiv population. Kan man säga är. Eller så här om, om du säger att du har hundra kariner Karin. Och karin de är helt obesläktade med varandra. Nu är ju populationsstorleken, alltså antalet kaniner du har, det är 100. Och sen säger vi att eh, har du, säg, hälften av de 150 50 det är hanar och då en andra 50 det är honor. Och sen så tar vi en hana med en hona. Och sen så säger vi att vi sparar en avkomma från varje kombination. Då är fortfarande vår effektiva population det vi säger 100. Och uträkningen av det, det sker genom en Formel som jag inte tänker gå in på. För det är inte så relevant. Men säg att. För att, jag menar inom hoppar vi idag rent realistiskt. Så får en hane kanske flera kullar på ett år. Så att vi har fler honor som går i avel. Under ett år. Och lite färre och
0: Stämmer. Låter rimligt. Mm.
1: Så om vi ju så här. tänker oss. Jag menar att vi har 99 honor Och bara en hane som parar alla de här 99 honorna, Då är ju fortfarande populationstorleken. Alltså antalet kaniner vi har. Det är hundra. Men i slutändan sen. Om man då ser rent genetiskt på det så blir den effektiva populationen den blir ungefär fyra individer. 3,96. Som sagt en jätteudda formel. Men det man vill få fram med en effektiv population det är antalet individer som faktiskt ska säga, är genetiskt skilda från varandra. Som man skulle kunna para i sin tur och inte få in navel. Så att från att du faktiskt faktiskt har hundra individer så är det bara fyra stycken som är värda att avla vidare på. Det är liksom den effektiva populationen fyra stycken just när du bara har haft en hane på 99 honor. Så att den effektiva populationen är ganska liten jämfört med den faktiska, alltså den verkliga populationen. Känns det kongeligt?
0: Nej, men det en väldigt spännande tanke just det där att man då egentligen kan ha väldigt många djur. Men, men just som man säger att de som faktiskt inte är släkt med varandra och då som har någonting på pappret då att tillföra vidare av är ett väldigt lågt antal.
1: Ja precis och det är det jag tycker just är lite intressant men att det är ju faktiskt så vi kanske mer och mer går idag mot vilket vi ska prata senare om men just att vi avlar upp på lite färre individer. Många väljer samma hane, vissa hana får väldigt många ungar, även honor. Och just att förstå att det i sig påverkar inhaven. Att när, när den effektiva populationen blir så lite som fyra individer. Då är det ju ganska lätt också att förstå att innavelskaden kommer att skita i höjden. Och
0: bli jättehög. Verkligen en spännande tanke.
1: Men om vi går lite vidare då. Nu har jag pratat lite kongligt. Så går vi vidare mot. För idag pratar vi om innavel. Men där finns ju också någonting som heter linjavel. Jag tänker du, du kan väl fylla i lite. Vad du tycker är skillnaden. Men för mig är så här. är för mig en planerad innavel och då menar jag inte planerat att jag har planerat den här kullen utan en planerad innavel betyder att du har framför dig ett system att jag kommer att ta släktingar i den första kullen och sen i nästa kull då kommer jag para syskon till den tillbaka till sin mor kanske och sen så i nästa generation kommer jag para den avkomman med sin egen syskon, så att man har liksom en struktur framför sig i flera generationer just för att få fram i det här avseendet skulle jag tro att linjävel används betydligt mer inom utställningsvärden än vad det gör i hoppvärlden.
0: Jo men exakt. Och oftast är ju linjavel någonting som är väldigt lämpligt är väl fel ord, men det är ett, ett användbart sätt för att kunna få det resultatet man vill ha när det gäller utseende. Och har man då till exempel en väldigt ett bra exemplar så vill man gärna avla på det tillbaka. Så har jag en väldigt fin hane. Då tar jag gärna och parar den med sin dotter. Och sen så fortsätter jag så hela tiden tills jag får ett bättre exemplar. Och då så väljer jag det. Och sen jobbar jag mycket med det med linje av. Så det är ju, ja som ska säga, man planerar många steg framåt. Och inte bara att i år tror jag att det här är en bra kull. Utan att man verkligen har ett framtidsmål med de här parningarna.
1: Men kan vi kan väl säga att det... För mig är det absolut tydligaste exempel på är det, det är ju så hur vi har fått fram våra raser. Inte bara kaninraser. Allra tydligare Jag tänker alla hundraser som finns. För att få fram det specifika utseendet så har man linjeavlat en gång i
0: tiden väldigt hårt. Och när vi ändå pratar andra djurslag kan inte jag få prata lite om katter. Alltså, du vet att det är kanin den här podden handlar om. Ja, men jag tycker ändå det här är väldigt intressant. Allting började med att jag satt och kikade lite, jag har ju en mänkon, och kikade lite på olika uppfödares hemsidor och hittade att det stod där de pratade om att de avlade på lågklonade katter. Och, och lågklonade
1: kände... är, Vadå? Ja,
0: precis. Och det var exakt det jag undrade. Jag bara, klonade katter, vart håller av på att gå? Nu, nu kände jag liksom att jag inte hängde med längre. Och när jag forskade lite grann så handlade det alltså om att det här är inga kloner som man får fram idag. Utan allting hoppar tillbaka till slutet på 70-talet och början på 80-talet. Då det föddes en kull med väldigt fina ungar. Och de här ungarna kom från två föräldrar som var släkt med varandra. Den ena var dessutom väldigt hårt inavlad. Och den andra var delvis inavlad, Vilket gjorde att de hade väldigt samma gener från både mamman och pappan där.
1: Ungarna var väldigt inavlade direkt i den här kullen då alltså?
0: Ja, precis. De var, de var väldigt släkt. Och de blev väldigt fina. Framförallt så det blev en väldigt stor katt. Vilket var relativt ovanligt på den tiden. Och det gjorde ju att det blev lite coolt också. Och de här var väldigt attraktiva på utställningar, de började vinna mycket vilket också gjorde att den här kullen togs om och om och om igen det blev massvis med ungar ur just den här kombinationen och dessutom i och med att de vann på utställningar blev ju det här väldigt attraktivt alla ville ju ha en unge från de här eh, ungarna och i och med att de blev så många så är det därför man kallar dem för kloner de kallas alltså för klonerna idag och man avlade på föräldrarna till klonerna. Man avlade klonerna med varandra. Man avlade klonerna med deras föräldrar. Och det här blev ju alltså en väldigt eh, stor cirkus. För att alla vill ju ha en bit av kakan. Alla vill ha en klon. Eller en avkomma till en klon och liknande. Och även om det här visar sig då vara i slutet på 70-talet. Och början av 80-talet. Så kan alltså än idag en väldigt stor del av stamtavlan på en katt vara kloner. Tittar man på olika exempel så finns det katter som har 68 av stamtavlan som härstammar från de här klonerna. Och idag så de som många som jag har läst på skriver om att de försöker att inte ha ett klonvärde över 20 eller 30 så att även om det här är 40 år sedan så är det ett väldigt stort problem idag att man avlade så mycket på klonerna att man tappade mycket av blodet vi hade runt omkring så att de linjerna gick lite förlorade. Och idag har man fått jobba väldigt hårt för att få in nytt blod i den här aven. Det som dessutom var lite skrämmande var ju att i och med att man avlade så hårt under så få år på det här så blev det ju även att vissa svagheter och sjukdomar inte riktigt uppmärksammades funs när de kom fram på de första djuren när de hade blivit lite äldre. Och när väl att man då till exempel hade eh, sett att eh, mamman till kullen fick eh, kardiomyopati <här> eh, uttalet på det kan vi diskutera. Någonting jag jaffrat då. va? Ja, ah, precis. Och där kom ju vi då sex års ålder. Vilket gjorde att då står man där med massvis med katter i den här släkten. Spridda över hela landet. Och sen så funderar man på, oj, är det här någonting som någon annan också har till exempel? När det går så fort så hinner man inte riktigt med att tänka framåt.
1: Det är väldigt intressant just innavel och det som vi kallar defekter. Det har vi ju fått in massvis med frågor just när ni vill att vi ska prata om defekter. Och jag vill säga att innavel i sig är inte det som gör att det uppkommer defekter. Utan defekter uppkommer till följd av att vi innavlar. Det låter jätteludigt. Men när vi innavlar så tar vi två djur som är släkt med varandra. Och att de är släkt menas att de har vissa gener gemensamt. Och när vi pratar gener så finns det gener som är dominanta och som är recessiva. Om vi nu tar bättspel, då benämner man alltid det som en recessiv gen. Det vill säga att en kanin som har en recessiv gen för bättspel men också har en annan frisk gen, den kommer inte få fel. Men säg du att vi innavlar så att vi har två kaniner som är friska. till synes friska, de har inte bättspel, men de bär den här bättspelsgenen dolt. Och när de då får en kull så kan det finnas chans att en gen från mamman, en defekt defektgen från mamman och en defektgen från pappan kommer tillsammans. Och då får den avkomman bättre. Mm. Men jag tänker, du har ju faktiskt en grej där som jag tycker är ganska viktig när det gäller defekter som jag tror att vi kommer återkomma, men vi har ju faktiskt en lag i Sverige gällande avel och defekter.
0: Och vad säger den, Karin? Ja, Läser man innan till i Jordbruksverkets föreskrifter så står det kring avel så står det så här. Det djur som nederver missbildningar eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga funktioner får inte användas i avel. Det är ganska tydligt. Ganska hårt och ganska tydligt skulle jag säga. Vi kommer ju
1: diskutera lite senare just i det här avsnittet lite våra åsikter och tolkningar så vi kommer tillbaka till den. Men vi känner att det är viktigt att ha med det här att det kanske inte är alla som vet att det faktiskt finns en lag gällande avel och defekter. Jag personligen tycker ju att det är viktigt att alla uppfödare känner till den här.
0: Verkligen och det är ju egentligen våran skyldighet skulle jag säga att sätta sig in i de lagar som finns oavsett om det rör sig om hur vi tar hand om dem och vad vi måste göra och inte. Men också då när det gäller just Avel. Och att Avel idag, det är ju, det är ju inte en, en rättighet bara för man har djur. Utan någonting som man faktiskt behöver fundera både en och två och kanske tre gånger om.
1: Verkligen. Nu nämnde vi lite snabbt effekter. Men det är ju faktiskt det här. När vi inavlar eller när vi avlar överhuvudtaget, vi vet ju inte vad som nedvärvs.
0: Hur tänker du då?
1: Vi har ju gener är ju en sak. Ta då färg till exempel. Då har vi gener som styr att kaninen får en viss färg. Den blir svart eller den blir blå eller den blir madagasker. Så det föds en svart kanin. Men sen finns det ju något annat som påverkar. Om man brukar prata om av plus miljön, Så miljön påverkar också kaninen. Det intressa är väl att tänka att en svartning på sommaren när det är soligt lite och miljön, alltså solen, påverkar. Då blir den här kaninen solblekt och färgen förändras. Så att egenskaper kan förändras utifrån sin miljö. För att miljön påverkar också. Det är inte bara generna. Så att men som egenskaper som färg eller egenskaper som utseende, det vet man att vi har en ganska stark nedärvning. Ska vi prata våra så alltså, om
0: hoppförmåga?
1: Kaninens intresse hoppning nedavs den så starkt,
0: tror du? Jag har ju faktiskt haft en unge till Skåningen som var totalt hopplös. <laughs> så då var det ju miljön hos Karin, ni ska tänka på. <laughs> så... Men jag tyckte den, den inputen är ju faktiskt den ganska fantastisk. <laughs> det som man ibland också inte tänker på är ju att vi har ju, ja men precis som Sandra pratade om, vi har ju arvet, vi har miljön. Vi tänker att vi har två fantastiska föräldrar. De är ganska lika. Ja men då måste ju deras avkommor bli lika dem också. Men trots det så har vi ju alltid slumpen. Det som avgör om de här ens kommer bli i närheten av liknande sina föräldrar eller inte. Och där måste vi också komma ihåg att allting har ju någonstans uppkommit på grund av slumpen. Nya hoppstilar. Alltså alltifrån utseende och liknande, även om vi har avlat åt ett visst håll, så är det ju slumpen som kommer avgöra. Så hur hårt vi än inavlar, hur vi än jobbar med aven, så kommer vi aldrig kunna få en klon utav föräldrarna. För slumpen kommer ju alltid kunna påverka tillsammans med arv och miljön, som gör att det är det som också är så intressant med avel, att vi vet aldrig riktigt vad vi får i nästa generation.
1: Och där tror jag faktiskt att vi är lite naiva ibland. Att vi tror att, ja men, åh det här är min fantastiska kanin och jag vill ha en pedan. Så om jag parar den med sin egen unge eller sin förälder så kommer jag i alla fall ha större chans att få den kaninen jag har idag. Men, men som du säger, det är ju inte så. När man parar tillbaka mot förälder, säger att du att en kanin och så parar du tillbaka mot föräldrar, då får du 25% innavelsgrad. Det är att du vill, du vill verkligen satsa på att du ska para och få 100 procent innavel på dina djur. Det krävs ganska många generationer. Det som är gjort är på labbmus så har man lyckats med det här. Och det är ju för att man vill ha, där vill man ju att populationen ska vara så lik som möjligt. Så att arvet styr så lite av resultatet som möjligt. Men just att få 100 procent för att lyckas få det så är det en linje av 20 som faktiskt överlever och uppnår den här 100 procentig innavelsgraden. Det är väldigt många steg där på vägen och väldigt hård selektion som gör att linjer försvinner och de här 19 andra linjerna inte klarar sig till 100%. Och där tror jag lite just det här med till exempel då uppkomna defekter är en sak som gör att man inte kan fortsätta avla den linjen mot 100% för det finns genetiska defekter.
0: Min erfarenhet som uppfödare kommer ju från Dvärvedurs Avel. Min mamma startade Simon Holms kaningård när jag var två år gammal. Så vi fick vår första kul 1990. Och den är ju jag uppvuxen i kan man säga. Så jag har ju alltid varit van med att vi har eh, honor och att vi parar dem och det kommer kanindångar och att vi säljer dem. Det är liksom livets gång. Och ju äldre jag blev, ju mer insatt blev jag i aveln. Och det som vi alltid har fått jobba med är ju för att kunna komma framåt, Så har ju vi alltid köpt in nya djur för att då kunna få in nytt blod i vår avel. Så att man kan fortsätta att avla. Det som man har fått jobba mycket med är ju just det här att kontrollpara. Att man försöker att göra en kontroll om generna är friska. Så säger vi då till exempel att första kullen vi hade. Där fick vi ungar som vi valde att spara. Som sen blev nästa generation som vi ville avla på. För att då säkerställa för varje generation eller för varje inköpt djur att det här är bra linjer att avla på. Så får man göra en kontrollparning. Där man till exempel har avlat då till exempel far och sin dotter eller mor med sin son vilket nu man beroende på vad man har valt att spara för att se då om har man då till exempel den här generna för bettfel eller övriga sjukdomar oftast när det gäller vanliga så kanske bettfel är bett det vanligaste man kontrollerar efter men för att se då vad det är som uppkommer om det här är någonting man vill avla vidare på sen är det ju som så att en kontrollparning är ju ett bra sätt att se men det är ju fortfarande aldrig någon garanti. Men säger man då att man har ett led som man hela tiden håller fast vid och tar in nytt och sen fortsätter att avla mot samma led. Så även om man då gör olika kontrollparningar så har man ju alltid grundledet detsamma. Vilket då gör ju att man får ju se från olika sätt vad det är som händer om det uppstår defekter eller liknande. För att då se om leden verkar vara frisk eller inte. Så att man inte sitter där tio år senare och inser att oj, nu dök det upp ett fel här. Och de här leden har vi ganska långt tillbaka och dessutom sålt avkommer vidare till övriga uppfödare. För det kan ju vara slumpen som avgör att ett inköpt djur som har fungerat jättebra hos en annan och inte lämnat effekter ändå lämnat effekter beroende på vad den krockar med för igenom hos någon annan. Och det är därför det är just så viktigt att Hålla koll på vad man har och hålla koll på släkten bak på djur. Och tittar man då till exempel, som vi avlade ju väldigt mycket från vårt första led. Alltså egentligen vår första kul vi fick där. Och än idag så har vi alltså, ser som jag har kvar sitter där ute. Han är bara fem led bort från vårt absolut första led. Som är då 30 år sedan idag. Och det är där man handlar om att man vill ha ett hållbart avelsarbete att hela tiden ha en plan och fundera på hur kan jag fortsätta hålla det här friskt utan att behöva inavla för att gå runt eller vad man ska säga den här effektiva populationen att man då tar in de här nya leden men samtidigt vill kontrollera att de ledar man har är friska så att man inte målar in sig i ett hörn i slutändan.
1: Men då får jag fråga kontrollplaning se att du dök upp en defekt.
0: Mm.
1: Kontrollparade ni då efteråt också?
0: Inte samma kombination. Det, det är såklart att det händer under åren att det dök upp någon defekt. Och där man vet då är de två föräldrarna. Och då får man ju fundera liksom hur stammen är där. Där man sen kanske gjorde då för att kontrollera vilket led det kom ifrån. Om vi säger då till exempel att mamma till den här kullen, det var våran uppfödning. Pappan var en inköpt. Vi dömer ut pappan direkt. Den är bye bye. Men om mamman då är våran uppfödning. Då kanske mamman i sig. Har ju då sina föräldrar. Och då måste man ju fundera på. De föräldrarna. Vartifrån kommer genen där. Och då gör man ju inte, eller gjorde ju inte vi. kontrollpaningen på mamman. För där vet vi att genen finns. Då finns det ingen anledning att göra en kontrollparning. Och inte att, att vidare på henne. Nej. Men det var ju väldigt intressant att veta att kom genen som hon hade då från hennes mamma eller pappa. För när vi hade stor avel så hade vi ändå flera honor och flera generationer och flera hanar såklart. Och det gjorde ju såklart att man ibland hade djur som om man säger då bara kanske till 25% härstammade från vår första linje. Och den... Har vi kontrollerat så många gånger så den vet vi är fria från defekter som bett fel. Och då kunde det vara till exempel att om jag hade, vi säger då vi kallar det siderledet. Om jag då hade då en annan hona till det ledet som var inköpt. och kanske det var därifrån den kom. Och då var det där man försökte att, att leta efter att vart är defekten härstammar ifrån. Men kontrollparningen på föräldradjuren som precis har lämnat en defekt. Det tycker inte jag har någon mening för att där har jag redan faktan. De här två har fått en defekt. Och tittar man då lite på lagtexten vi pratade om tidigare då skulle jag säga att kontrollparning på de individerna är olagligt. För jag vet att de här kan nedärva en defekt, en missbildning. För det har de ju precis visat mig. Nu har jag förklarat ganska mycket hur vi tänkte förr. Jag födde ju inte upp drävuduren längre, men det var lite så vi jobbade förut i alla fall. Hur, hur tänker vi bara allmänt idag? Då? Vad, vad är dina åsikter om Och Jag kan
1: ärligt säga att jag tänkte nog mer på det för kanske tre, fyra år sedan. Att jag verkligen så här, när jag tittade på oftast kanske då hanar till mina honor. Kollade upp i skadan och så Idag så märker jag Som sagt lite Verkligen ärligt här att det är nog inte det första Jag tittar på idag Utan det finns så mycket annat eh, Sen så är det klart Att som många andra så har jag också Lite mina, vad ska man säga Gränsvärden som jag inte vill att det ska Överstiga Men våra hoppkanin idag är mer Eller mindre inablade Och där tycker jag ju det är jätteintressant att föra diskussionen framåt När du pratade om Kattorna och klonerna, Tänk om vi hamna i det läget med hoppkaninerna en dag.
0: Och det blir ju lätt så om man tänker att ofta så kommer det ju nya kaniner. De går upp ganska snabbt. De blir duktiga. Det avlas ändå relativt mycket. Och får man då till exempel en, en duktig kanin så blir det också lätt att syskonen till den avlas lite. För att den rider lite på syskonnets meriter. Att det kan bli så att en hona som är eh, kullsyskon med en duktig hane avlas lite extra på. För att den har just samma gener. Och där blir det också lätt att du avlas lite extra. Och om vi då avlar för mycket på det kommer vi ha ett liknande problem. Fast vi kanske då sitter med tio olika klonfamiljer.
1: Mm. Ja men verkligen. Och det vi idag kallar kända led är ju kaniner som på ett eller annat sätt verkligen just är kända för att de, har, de förekommer i många stamtabeller. Det är därför man kallar det för kända led. Så några sådana har vi, så det kanske inte så extremt som klonerna, Men det är just det. Nu är vi i ett läge idag när, jag vet inte vad generellt den innehavhetsgrad ligger på, kanske runt 2-3% skulle jag säga. Men jag menar, fortsätter vi idag, om några år, vad kommer den genomsnittliga innehavhetsgraden
0: vara? Och någonstans, så om man tänker så här generellt, jag är inte emot innavel. Jag har som sagt inavlat För uppfödningen som dvärverdurs uppfödare. Jag har inavlat mina hoppkullar. Men det det handlar om är ju. Vad är det för någonting jag inavlar på? Vad är det för led? Vad finns bakom? Hur avlade är leden? Vart kommer leden ifrån? Så att man någonstans inte. Stirar sig blind på innavel. Utan att vi faktiskt funderar på vilka egenskaper är det som jag eventuellt dubblerar? Och vad får jag för effekt av det? För någonstans så har vi ju kända negativa effekter av att inavla Och det vet jag att du kan en del om. Sandra, kan inte du förklara lite om det?
1: Ja, men Som du säger, jag tror att den mest kända för oss som vi känner till idag med negativa effekter av inavla. det är ju defekterna som uppstår. Och vi har ju lite olika, vi har Betten, vi har Maxfaktor. Sen finns det, kan du någonting?
0: Dvärigenen. Dvärigenen,
1: precis. Det man kallar muppar. Är vi, vi, tack och lov, ganska skonade ifrån. För att vi, om man nu pratar den generella hoppkaninen. Som inte är inblandade med, med hermelin. Eller de här väldigt små dvärvedurarna. Sen finns det, jag tänker, Megakolon är ju också en sån. Hippo. Hippo. Så att det finns ju flera stycken. Och där märker jag ju lite om man nu bara går in på generellt effektsnack. Att maxfaktor är något någonting som har ploppat upp de senaste två åren ungefär. Att nu börjar folk känna till den. Innan så har ju den stora snacken alltid bara, bara <går> varit bett fel. Men det finns ju fler. Så det är ju en negativ faktor. Sen tycker jag också att det man ska ha i åtanke är att innan väl minskar ju vår bas av gen, Vår genetiska variation. Och ser man till naturen som man nog ändå tycker jag ska vara väldigt mjuk mot som uppfärdare att tänka att naturen vet nog alltid bäst. Och i naturen så försöker man ju på alla sätt faktiskt undvika innavel. Av den anledningen att innavel ger mer lika individer vilket gör att händer det någonting så har man ingen genvariation som kan få göra att ja, men den där arten skulle överleva en sjukdom. Men de saknar en gen som de kanske hade för flera år sedan här genbasen var större i den populationen.
0: Är inte det också att man generellt säger att immunförsvaret blir sämre? Alltså att hälsan ja, blir sämre?
1: Ja, och, och det är så enkelt. Ju fler gener jag har, desto mer antikroppar kan jag bilda. Alltså ju fler olika, vi har ju alla samma antal gener, men ju fler olika gener jag har, det vill säga ju mindre inablad, om man ska dra det så, som man är, desto mer antikroppar kan man bilda. Och därför har man ett bättre immunförsvar. Sen är det också jag tänker om vi eh, på våra hoppkaniner, man får ju oftast, i storleken går det, man får mindre djur. Alltså rent storleksmässigt så blir de mindre. Hoppkaniner klarar ju sig ganska bra även om de ligger på knappt runt två kilo idag. Men det är så här, hur små djur vill vi ha? Sen är det ju också att livslängden för, för de individerna blir kortare. Och det känns ju inte kanske som något, det vet jag inte, men jag, jag vill ju klart att mina kaniner ska få leva och bli gamla.
0: Jag gillar faktiskt mina tolvåringar ute i kaninhuset. Jag vill gärna ha, fortsätta ha sådana.
1: Ja, det är verkligen. Och det, det visar ju någonstans på också, tänker jag, att man har djur, liksom Att de klarar av att leva en längre tid.
0: Brukar man inte prata om innavelsdepression också?
1: Jo, och innavelsdepression är ju lite just det. Vi har snackat om ny nackdelarna det här med dåligt minförsvar, korta livslängd. Det är symptom av något man kallar innavelsdepression. Det har att göra med den effektiva populationen, att när den blir så liten då får man just så tydliga symptom av innan Man får medeffekter, man får minskat immunförsvar. Något som också, jag kom på, är minskad fertilitet. Och det vill vi väl absolut inte ha på våra kaniner.
0: Och det märker man ju ganska ofta man hör om svårparade djur. Både honor som är svårparade och hanar som är svårparade. Och det är ju också en sån här sak att vi vill ju helst inte ha brunstiga honor på banan. Fast vill vi heller inte ha en brönstig honor på banan då är de ju sällan brunstiga utanför. Vilket såklart blir ett problem och det kanske är någonting som man redan är en bit in på även om man inte har jobbat så hårt med innavel för att få bort brunsten.
1: Och det är ju ett tydligt exempel just på hur komplext det är att avla. att alltså vi glömmer vissa bitar. Ja oh, men jag vill ha en duktig hoppkanin och den ska var så stor och den ska ha långa ben och den ska ha en stark rygg och den ska, ha, den ska se ut sig och den ska vara så och den ska så. Oj, vi glömde det här med brunsten. Hoppsan! <går> Idag det vi pratar om innavlar, det ligger på 2%. Nu ska inte jag uppmuntra någon att börja innavla för att det är lugnt så länge vi bara ligger på den här graden. Så är det absolut inte. Och det visar ju sig, det poppar ju upp tät så kommer det ut information där det har kommit upp effekter. Och det som jag tycker är jobbigt där är väl att jag tycker att man idag inte riktigt faktiskt tar det ansvaret när det ploppar upp någonting. Idag så ser man ju flera som är såhär, nej men det dök upp ett fel efter den här honan och hanen, men de fortsätter, går jag av väl ändå? Och det är så att då kommer vi ju aldrig få dukt med just det problemet, nu inser jag att det fick ett annat avsnitt. Men, men det är ju just att det, det är klart att vi kommer in på ansvar om uppfödning när vi pratar innavel, för det är ju uppfödare som håller på med inhaben.
0: Och, och där kommer vi egentligen till hela den här frågan med etik och moral. Vad är okej? Okay? Vad har vi för rättigheter eller skyldigheter kanske snarare mot våra djur i det här läget? Hur, hur hårt kan vi gå för att försöka få fram den mest perfekta hoppkaninen? För det är klart att det är den vi vill ha. Varför skulle vi annars avla när det gäller hoppkaniner?
1: Det är verkligen. Och där tycker jag att man ska vara ärlig mot sig själv.
0: Jag vill ju inte föda upp en dålig hoppkanin. Nej. Då finns det ju vits för mig att ta den kullen. Precis. Sen tror jag att
1: vi olika, i min avvilsmål, försöker jag sätta just hur friska är de här individerna. Försöker jag sätta högt. Men det är just, som jag sa, det är komplexiteten i att avla. Det känns som ibland så är man så ute efter den perfekta tävlingskanin att man tänker på alla egenskaper för att den är fatil och att den är frisk. Det känns som att det är så mycket viktigare med allt annat så man glömmer av det.
0: Och där tror jag också det är viktigt att titta tillbaka lite grann att även om man börjar idag och man liksom tittar att ja, men vi, vi är här och nu, vi är på 2020-talet. Men vad, vad hände för fem år sedan? Vad hände för tio år sedan? Vart var vi för femton år sedan? För det är ju någonstans de generna vi idag avlar på. Och då är det ju väldigt viktigt att titta på vad fanns där bakom? Vad är det för någonting som har avlats fram? Är det till exempel någonting som är väldigt hårt inavlat bakom? Är det någonting som kommer vara en negativ effekt för mig även om jag inte tillför den genen igen? För det är ju lika stor fråga där också. Vill jag ha djur som är inavlade även om inte jag kommer välja att inavla vidare på dem?
1: Sen tänker jag också det, som du sa, du var inne lite på förr och nu. När jag kom igång ordentligt i SKHF 2007 då var det ju typ tabi med innavel. Det var ju verkligen big no-no. Så att på 13 år så, nu har det ju dessutom varit ett antal år det har varit okej okay att innavla. Men det är ju intressant att se bakåt hur, ja, men hur åsikterna var. Och då var det verkligen det, hela
0: landet det var tabi i. Det, det svänger ju ganska mycket och det tycker jag ändå att det har gjort så sådär ja, men under åren att Ibland så var det ja, men att folk gjorde det lite grann men det pratades inte så mycket om det men det var ingen som sa någonting. Sen började det vara liksom mindre okej och sen blir det som du sa ja, men verkligen så här, nej, det här är inte alls någonting vi ska göra och väldigt hårda avtal från uppfödare där det verkligen stod i köpavtalet att du får inte inavla med den här kaninen eller att den får inte paras med kaninen den är släkt med. Till att några år senare, ja men då började det vara okej med några få procent där och och tittar vi idag så skulle ändå jag säga att det är oftare man ser idag och de senaste fem åren att det dessutom då har förekommit parningar som ligger väldigt nära släkt med varandra. Även om den fortfarande nog är en väldigt stor vattendel att det är vissa som tycker att det är okej okay och andra inte. Men just den här generella grundinhaven känns ändå väldigt accepterad idag. Att man har ett djur som är ett par procent i den här inavelsgraden och att där känns okej okay, att det har liksom blivit accepterat idag. Att det är det nya normala. Ja, alltså idag tror jag inte
1: det är någon som höjer på ögonbrynen åt att skåningen finns fem gånger i en stamtavla. Jag tror inte ens man tänker på det om jag ska vara helt ärlig. Nu har vi fått skuttlig och det är fantastiskt just av den anledningen att du ser stammen. Men du ser ju bara en del av stammen. Och jag tror att idag så är vi stämmer på att leta ännu längre bak. När jag började, det kändes som att man kunde stamtavla utan till i princip. Och idag tror jag att man. Och sen hade vi ju Mats.
0: Vi du Mats. får inte glömma Nej, bort det Mats. Det var ju ett fantastiskt program.
1: Ja, absolut. Man kan ju även i skottet se flera generationer bakom, men det, det saknas kaniner och så. Men just det jag menar att man ser bara på kaninens sida en viss del, och sen så tänker man inte på vad som ligger där bak. Och även om genetikerna ofta talar om de fem första generationerna, så finns ju ändå skåningen fem gånger kanske bak i en kanin. Och det är väl. Utan att bli för påhopad, tänker jag så är det väl ganska allmänt känt att Skåningen ändå verkar vara ett vettfelsbärare. Det är ju inte orimligt att vi idag faktiskt får fortfarande problem. För att gena hänger ju med. Vi tappar ju inte dem bara för att vi bara tittar på fem generationer. Så finns ju fortfarande igenom från sjätte, sjunde,
0: åttonde ju där någonstans i en liten grad. Och där pratar man ju mycket om att utavla. Men det är som du säger att även om vi då tar in nytt blod och där man kallar då för att utavla att inte fortsätta duplicera så kan vi fortfarande inte radera det som finns där. Det kommer ju alltid finnas kvar. Och utavla, idag
1: så tror jag att så här, ja, men man tycker att man utavlar men då gör man ju det bara vid en, ett tillfälle, en generation. Och sen så avlar du tillbaka ibland in och då är vi ändå tillbaka på rita ett. Då är det fortfarande inavlunda. Även om ena föräldern inte är släkt så finns det ju fortfarande kvar från den andra som var besläktad. Så där, där är det också, där behöver man ju nästan linje på utavel om du får hur jag menar.
0: Och sen tror jag också att det som vi pratar generellt om är ju ett avelsarbete. Att avel är inte bara en kull utan det är ett projekt som man någonstans har hela tiden. Att jag inte bara ska planera min kull idag utan ändå försöka tänka hur ska jag då kunna få de här friska individerna även om fem och tio år. Att man har en framtidstro på generna också.
1: Ja, och förhoppningsvis en tro på att folk faktiskt vill ha friska kaniner. Jag har ju varit väldigt öppen med att jag är kritisk mot hur många avlar. För att jag, jag kan inte genom deras agerande alltid se att de sätter kaninens hälsa i första hand. Men det är ju väl ändå det viktigaste vi... Alltså jag tänker så... För att vara uppförda så borde du på något sätt skriva under det finns inte, men liksom lite, en oskriven lag är väl ändå att du ska avla etiskt och du ska avla på att djuret inte ska plågas på något sätt. Och det ska få må bra och det ska få leva fullt ut så länge det bara kan.
0: Och allt att vi någonstans i vår, alltså med etiken och moralen man verkligen tänker på att det är djur, det är liv det handlar om. Och det är ingenting som vi bara ska leka med för att vi... Tycker att det är roligt att ha en duktig hoppkanin. Eller att vi vill ha en väldigt fin utställningskanin. Att vi måste ju fortfarande tänka på vad vi gör. Och väl i sig behöver inte vara dåligt. Men väl när den inte genomförs på ett genomtänkt och planerat sätt. Kan ju då faktiskt bli väldigt negativt för individen. Och det är då vi har problemen.
1: Ja och väl. Inovel... Eller om vi nu ska gå in då mer på det vi betecknar som linjavel. Det är ju väldigt hårt sammankopplat med en väldigt stram och strikt selektion. Att du verkligen väljer ut exakta djur du vill fortsätta avla på. Och sen resten går inte vidare i avel. Där tror inte jag att hopparna idag på samma sätt kan få klara av den strama selektionen. Som jag vet finns inom utställningsvärlden. Där man kullar på ett helt annat sätt än vad vi gör. Och det finns en, kanske en annan värdegrund.
0: Och just nu vet vi som sagt vart vi är idag och där vi alla får väl fundera lite grann på det är vart vi själva står i frågan och det viktigaste jag tror är att vi faktiskt diskuterar det här med varandra och att man vågar ha ett öppet klimat för ju mindre vi pratar om sakerna ju mer tabu blir det och det är då vi kommer förmodligen få större problem också i framtiden men att vi faktiskt vågar prata och fråga med varandra och och se hur tänker du och hur resonerar du? Och att man då som uppfödare faktiskt vågar prata och förklara varför jag väljer att avla på ett visst led, eller varför jag väljer att inte inavla, eller liknande. Så att vi känner att när vi sitter här om 10 och 20 år igen, att vi inte känner så här att åh herregud, vart har vi tagit den här aven? Utan att man faktiskt känner att ja, men de här sista generationerna, det, det fortsätter att gå åt rätt håll.
1: Absolut, och där också kanske avslutar man och säga att vi skulle ju inte ha de hoppkaniner vi har idag om inte faktiskt Innavel var en del av det här avvelsarbetet.
0: Verkligen du inte. inte.
1: Det känns som att vi kan ju som vanligt diskutera i evigheter.
0: Det är vi bra på. <laughs> ja.
1: Har ni några åsikter om dagens avsnitt
0: får ni jättegärna höra av er. Så skriv gärna till oss på Instagram där ni hittar oss som kaninhopparsnack.
1: Precis. Och mejlen är då kaninhopparsnack-gmail.com Så hörs vi om en vecka igen.
0: Hejdå! Bye
1: bye! jag ligger min hund och trömmor igen.
0: Har vi något mer på den delen eller ska jag prata upp delen? Nej men nu,
1: Jag behöver gå på toa.
0: <laughs> ja men då börjar jag prata då.
1: Ja oh, vänta, jag ska bara rulla iväg. Jag kan gå in på ljudet. Tänk om de hör att jag kissar.
0: Vapna på!
1: Antingen så säljs de, absolut, det är säkert många uppfödda som jag såg Jag ska inte säga alla av en kan, Men många stora tar ju också bort De individerna som inte håller måttet
0: Och även slaktar Och slaktar, absolut
1: Och då, då fyller de ju ett annat syfte Och så
0: Åh oh gud, vad trodde du skulle säga att De fyller frysen, jag bara nej Nej <laughs>